0: Polyeder Podcast, das vielseitige Rollenspielprogramm, präsentiert von Ace of Dice. Herzlich Willkommen zur zwölften Folge des Polyeder Podcast, fast live aus Wien. Heute mit einem Special zur HeldenCon. Mein Name ist Alexander. Mein Name ist Markus. Als dann... Ich war vergangenen Sonntag, das heißt zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern an der Heldencon, bin auch noch etwas müde, weil man doch zwei Stunden hin und zwei Stunden zurück fährt. Verständlich. Ja, aber es war wieder mal schön. Wir haben viel gespielt. Ich habe einige neue Brettspiele ausprobiert, mal wieder Fiasko gespielt, die oh, ich nicht lassen kann. <lacht> ja, ich sollte dringend mal einen Scheck von Jason Morningstar anfordern. Ich fürchte, er ist auch nicht reich geworden davon. Naja, ich glaube, er wird sich nicht beschweren können. Ja, ist sicher okay. Ich war leider nicht dort, mir tut's leid, aber ich bin dafür umso mehr gespannt, was du zu berichten haben wirst. Ja, ich habe mit den Organisatoren gesprochen, mit dem Christian und der Sabine vom Verein Halle der Helden und sie auch ein bisschen ausgefragt, wie das so ist, mitten im Nirgendwo eine Convention und vor allem einen seit über 15 Jahren laufenden Verein zu gründen und immer wieder neu zu organisieren. Ich bin dann der Heldencon in Machtrenk und bei mir sitzen jetzt Sabine und Christian, die beiden Organisatoren von der Heldencon. Ähm, und ich möchte euch mal fragen, wie viel der Heldencon ist das eigentlich? Habt ihr einen Überblick noch? Naja, wir liegen irgendwo so bei 15. Ungefähr. Es ist schon mal äh, ziemlich äh, beeindruckend. Hinter der Heldencon steht ja der Verein Halle der Helden und der ist noch älter und traditioneller. Für mich ist das ja total überraschend, weil Rollenspielvereine kenne ich eigentlich nur aus der Stadt. Wie ist der Verein überhaupt entstanden?
1: Ja, es haben sie traditionellerweise äh, ungefähr zehn Leute getroffen oder 15 und haben dann irgendwann mal gesagt, äh, sie glauben, dass die Welt irgendwie bereit ist, einen ganzen Verein zu, vertra- zu ertragen und ähm, ja, somit haben sie gesagt, wir machen einen Verein und vielleicht kommen dann auch noch mehr Leid und ja.
0: Ja und ihr seid erstaunlich erfolgreich, weil den Verein gibt es erstens immer noch und er hat ziemlich viele Mitglieder und wenn man sich eure äh, Website und eure Facebook-Seite so anschaut, dann tut sich da einiges. Was macht ihr denn so zum Beispiel? Ja, wir haben jede Menge Spezialveranstaltungen im Jahr. So, wir sind immer am Stadtfest in Machtrenk. Wir machen eben den Helden, die Helden kommen. Ähm, wir haben Grillfeiern. Wir fahren auf die Spielewo- uh, Spielemesse in Essen mit einer Abordnung. Wir haben unsere Lives jedes Jahr. Ja, da bringen wir das Jahr eigentlich gut voll. Und was mich an der HeldenCon auch immer fasziniert ist, dass da von außen Leute reinkommen. Also was heißt von außen? Die nicht in unserer manchmal etwas hermetisch abgeschlossenen Spielerszene drin sind. Habt ihr denn so vom Ort auch schon einige Leute bekehren können zum Spielen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mittlerweile sind wir äh, Linz, Wien, Wös, ähm, manchmal sogar von Deutschland, kommen sogar Leute zu uns. Äh, wir haben sogar einen aus Polen da, der ist nach Österreich gezogen und hat ins Internet geschaut und hat sofort gesehen, ha, da möchte ich mal probieren zu spüren. Die Anschlussstelle ist bei uns immer, man kommt einmal auf den äh, Stammtisch und dann lernt man die Leute kennen und somit ist man dann schon gefangen bei uns, weil äh, man erzählt natürlich Geschichten, wie es laufen soll und ja, das gefällt dann meistens recht gut und melden sie dann im Verein an und so läuft es dann. Die kommen dann meistens auch in eine Spielrunde eine und dann wollen sie gar nicht mehr weg.
0: Wie ist es mit äh, Nachwuchs? Wie ist es mit der nächsten Generation? Wie läuft das? Ja, und er wird doch auch stark gearbeitet. Also so persönliche Produktion oder auch ähm, junge also junge Mädchen, die da reinkommen ins Hobby über euch?
1: Es ist so dass wir den Heldenkorn ähm, machen, dass wir eben in die Öffentlichkeit treten und durch das sehr viele Junge auch kommen. Wir sind auch mit anderen Jugendverbänden im Kontakt, das heißt mit dem Rotkreuz oder mit solchen Veranstaltungen, äh, Vereinen. Und äh, ja durch das kommen immer wieder zwei, drei junge Leute auch dazu und die interessieren sich auch und wie gesagt, dann sind sie gleich gefangen. <lacht>
0: Was ist für euch persönlich so die Motivation, da sehr viel Arbeit, Liebe und Zeit hineinzustecken?
1: Wir sind einfach, wir wir organisieren gerne und wir haben auch total tolle Leute hinter uns, die uns auch immer helfen und dann macht es einfach Spaß, irgendwas zu kreieren und zu erarbeiten, dass wir neue Ideen endlich leben können.
0: Noch ganz kurz, in kurzen Worten, was ist so eure persönliche Spielerbiografie? Wie seid ihr ins Hobby gekommen und wie wie hat sich das so entwickelt? Ich
1: habe eine Fernsehserie gesehen, wo es eben D&D gespielt haben, genau. Und habe dann zu meinem Mann gesagt... Unbedingt, ich will das einmal ausprobieren, das schaut lässig aus, also das schaut lustig aus. Und er hat dann einen Arbeitskollegen gehabt, der ihm immer in die Ohren gelegen ist, so, er sollte es doch einmal spielen und das war lustig und hin und her. Und nachdem dass ich auch mit der Bitte gekommen bin, habe ich das dann zu Weihnachten geschenkt gekriegt, ein Proberollenspiel. Und ja, so sind wir in den Verein gekommen. Es hat uns von Anfang an gleich gefallen und wir haben gesagt, das ist das, was mir. Machen, wo in unser Leben lang, wenn man die Fantasie einfach total ausleben kann.
2: Dieser Podcast ist Mitglied bei Analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht elektronische Spielen.
0: An der HeldenCon habe ich noch ein weiteres sehr umtriebiges Paar getroffen, nämlich den Manuel und die Kati. Manuel und Kati kenne ich vom Pegasus Support. Ich kenne Sie aber auch als aktive Unterstützer der Don't Panic Convention. Mittlerweile haben Sie Ihren Lebensmittelpunkt nach Salzburg verlagert. Mhm. Aus beruflichen Gründen, glaube ich. Ist interessant, dass immer dieselben Leute an allen möglichen Stationen zu sehen sind. Das ist irgendwie so ein, eigentlich ist es doch ein kleiner Kreis von Menschen, oder? Ein kleiner Kreis von Menschen in einem kleinen Land. Es ist sicher so, ja. Also die Rollenspieler äh, sind noch ein kleinerer Kreis von Menschen, also die ganze Spielergemeinde, ich weiß nicht, wie viele Leute schätzt du das, sind das in Österreich, sind das tausend Leute? Naja, hm, schwer zu sagen, ja tausend werden schon sein, denke ich. Wahrscheinlich schon, also einen kompletten Überblick hat man nie. Aber ja, die Leute, die wirklich Gas geben und was auf die Beine stellen, das ist wirklich nur eine Handvoll. Und Manu und Kathi gehören zu diesen Leuten. Und kaum waren sie in Salzburg, haben sie schon auch eine eigene Con auf die Beine gestellt. Und diese Con ist die Game for Life. Die wird nächstes Jahr zum zweiten Mal stattfinden. Und darüber habe ich auch mit ihnen gesprochen. Okay, ich sitze hier mit Manuel und Kathi. An der Heldencon 2012. Warum ich mit Ihnen sprechen wollte, ist allerdings nicht die Heldencon, sondern Game for Life. Das ist das, was ihr organisiert. Erzählt uns mal grundsätzlich, was das ist.
2: Game for Life ist eine karitative Spieleveranstaltung, die einmal in Johann Salzburg stattfindet. Und ja, wir schauen, dass wir Leute zusammenbringen, die einfach gern spielen und mit den Einnahmen sponsern immer abwechselnd karitative Institutionen. Im vorigen Jahr war es, die, waren es das EB-Haus in Salzburg für die Schmetterlingskinder. Das sind über 4000 Euro dann zusammengekommen. Und heuer, also im nächsten Jahr 2013, wird der Lös an die Sonneninsel in Seekirchen gehen. Das ist ein Nachsorgezentrum für krebskranke Kinder. wir okay, machen wir gleich die Werbung, wenn man da mitmachen möchte. Wann ist
0: es das nächste Mal? Wo kriegt man Karten?
3: Die nächste Game for Life findet am 13. und 14. April 2013 im Europark Salzburg statt. Es gibt zwei Optionen an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Man kann sich voranmelden, das ist allerdings erst ab 16 Jahren möglich. Dafür kann man aber am Samstag und am Sonntag teilnehmen, am Veranstaltungsort übernachten, wenn man das möchte. Man bekommt ein Frühstück am Sonntag, jeder Teilnehmer bekommt auch ein Willkommenspaket und ähm, hat die volle Auswahl an Kartenbrett- und Rollenspielen. Die zweite Option ist, dass man ohne Voranmeldung an der Veranstaltung teilnimmt. Da gibt es keine Altersbeschränkung. Allerdings kann man dann nur zu den Öffnungszeiten des Europarks, also Samstag 9 bis 18 Uhr teilnehmen und eine kleine Auswahl an Spielen gegen freie Spende ausprobieren.
0: Was ich interessant finde an dem Konzept, abgesehen davon, dass es karitativ ist, ist, dass das in einem Einkaufszentrum stattfindet. Habt ihr dann auch ein anderes Publikum, das da spielen kommt? Ist da
2: auch Laufkundschaft? Neugierige Leute? Ja, wir haben letztes Jahr einige Laufkundschaft gehabt. Leider nicht so viel aufgrund des Wetters, aber es haben sich interessante Runden ergeben. Also es sind Kinder dabei gewesen und Erwachsene haben zugeschaut. Es sind aber Leute einfach nur vorbeigegangen und haben gesehen, hey, karitativer Zweck und haben was reingeschmissen in die Box. Also es war recht interessant einmal zum Sehen.
0: Was passiert da spielerisch so? Was habt ihr für besondere Events oder was habt ihr für Arten von Spielen? Was, wie schaut das Programm aus?
3: Also grundsätzlich haben wir ein großes Sortiment an Karten und Brettspielen. Äh, hauptsächlich auch ähm, an, das Angebot ist hauptsächlich an Vielspieler gerichtet, sagen wir es mal so. So wie halt eben die zweite Sparte sind dann die Rollenspiele. Dafür haben wir auch eigene Erklärer, die halt eben auch gerne Einsteiger betreuen und durch die Rollenspielrunden führen. Aber wir haben auch Angebote für erfahrene Spieler. Und wie gesagt, für diese Laufkundschaft oder die Leute, die halt eben eher spontan zur Veranstaltung vorbeikommen, schauen wir auch, dass wir da was an Familienspielen dabei haben. Weil wie gesagt, also da haben wir keine Altersbeschränkung. Und es sind auch Sachen dabei, die relativ flott gehen, damit die Leute vielleicht auch, sich auch nicht so lang aufhalten müssen, wenn sie das nicht wollen.
0: Wie ist denn, nachdem ihr auch in Salzburg gewohnt, äh, wissen die Spieleszene in Salzburg verglichen zum Beispiel mit Wien?
2: Verglichen mit Wien eigentlich für die Größe eigentlich nicht so schlecht. Es sind recht viele Brettspiele unterwegs und die Rollenspieler sieht man jetzt halt ja selten, aber sie kommen dann für solche Events, kriechen sie immer wieder hervor aus den Löchern, sagen wir es so mal.
0: Okay. Also gibt es da lokale Vereine, mit denen ihr zusammenarbeitet oder ist das eher unabhängig?
3: Also grundsätzlich hätte ich jetzt gesagt eher unabhängig. Es gibt natürlich auch so Spielertreffs in Salzburg, wie zum Beispiel das Spielecafé, das wird von, von der Salzburger Spielzeugschachtel veranstaltet. Das ist halt eben so ein recht etabliertes Spielzeug-Spielwarengeschäft in der Innenstadt. Die haben eben einmal, in der Wo- äh, einmal im Monat seinen Spieleabend, dann richten wir selber auch einmal im Monat Spieleabende aus.
0: Jetzt sind wir zum Zeitpunkt der Aufnahme, ist kurz vor Spielemesse Essen. Das ist ja immer der große Termin in jedem Jahr. Was sind für euch die Highlights? Was erwartet ihr euch
2: von der Messe? Worauf seid ihr besonders gespannt? Puh, es kommt das sehr viel raus heuer. Was wird denn heuer interessant um, City of Horror warte schon drauf um, natürlich auch von Fragger Games wieder in dem Jahr kommt Spellbound raus und ja einiges von Hans im Glück, wo er sagt, das möchte ich mal ausprobieren sonst ja die ganzen Pegasus Spiele natürlich gibt es wieder sehr interessante Sachen mit den Zwergen und Eminent Domain was vom Konzepte recht nett geworden ist ja sonst halt viel schauen, viel schauen und für unsere Veranstaltung halt schauen dass wir wieder Sponsoren finden aus dem Rollenspiel, aus dem Brettspielbereich. Ja, das nehme ich immer mit das Essen dann.
3: <lacht> hm. Gut, nachdem wir selber ja auch ähm, bei der Veranstaltung arbeiten werden, also auch für Pegasus wieder Support machen, bin ich schon ganz gespannt, wie Village ankommen wird, nachdem es ein Kennerspiel des Jahres geworden ist und es eine eigene Sonderfläche sogar dafür gibt. Tja. Und sonst freue ich mich natürlich auch auf mögliche neue Kooperationen für Game for Life 2013. Mal sehen, was sich da ergibt.
0: Das war die zwölfte Folge des Polyeder Podcast. Wir freuen uns wie immer auf euer Feedback unter polyeder.aceofdice.com, auf Facebook, auf Twitter oder im Blog. Danke fürs Zuhören und bis in zwei Wochen!